0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid soweit alle wohlauf und gesund, denn das ist ja wirklich ein Wetter zum Krankwerden. Ich habe schon eine Schnupfinase und abends kriege ich immer ein kleines bisschen Schüttelfrost. Ja, es ist diese Zeit des Jahres und ich hoffe, dass ihr die gut übersteht und weitestgehend gesund bleibt bevor wir in den heutigen fall starten habe ich eine frage an euch und zwar mache ich ja meine videos hier selber also ich bin ja selbstständig und das ist manchmal gar nicht so einfach weil dadurch bin ich mein eigener chef das bedeutet ich bestimme meine arbeitszeiten das klingt jetzt erstmal ziemlich attraktiv das ist es aber nicht weil wenn man sich selber sagen muss wann man aufstehen sollte dann klappt das nicht immer und alles was ich morgens nicht schaffe das muss ich natürlich abends schaffen. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum es bei den meisten Aufnahmen draußen schon dunkel ist? Da könnt ihr euch sicher sein, dass ich am Morgen getrödelt habe und alles jetzt in der Nacht mache. Darum soll es aber gar nicht gehen. Ich habe mich nur in der letzten Zeit immer wieder gefragt, ob ich alles richtig mache. Denn dadurch, dass ich keinen Chef habe, der mir sagt das hast du so und so zu machen und das solltest du anders machen. Dadurch bin ich einfach immer so ein kleines bisschen verunsichert. Und eure Kommentare helfen mir dabei wahnsinnig, weil ihr mir Feedback gebt und ich dann das Gefühl habe, irgendwie auf der richtigen Spur zu sein. Aber nutzt diesen Space bitte, um mir zu sagen, was ihr euch wünscht. Denn natürlich macht es mir wahnsinnigen Spaß, diese Videos hier aufzuzeichnen, mir macht es aber noch viel mehr Spaß, wenn ihr auch Spaß daran habt. Also, was wollt ihr? Gibt es Fälle, die ihr euch wünscht? Gibt es Dinge, die ich besprechen sollte? Möchtet ihr etwas anderes im Hintergrund sehen? Was auch immer euch auf dem Herzen liegt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Denn wenn man es so sieht, dann seid ihr ja meine ganzen Chefs. Und ich möchte, dass mein Content euch gefällt. Das ist mein Geschenk an euch und deswegen brauche ich eure Meinung. Ab in die Kommis damit. Auf dem Weg dahin könnt ihr mir sehr gerne noch ein Abo und ein Like da lassen. Und wir starten jetzt rein. Ich habe gestern einen Spieleabend veranstaltet. Die ganze Bude war voll. Und wir haben zusammen das perfekte Verbrechen ausgehackt. Ihr kennt mich ja. Ich habe eine Schwäche für knifflige Verbrechen und genau deswegen liebe ich die Spiele von Crimmy Games. Da drin sind dann Hinweise, Rätsel oder Dokumente. Und ihr müsst dann anfangen zu knobeln. Zum Beispiel müsst ihr einen Plan aushecken, wie man es schafft, ein wertvolles Gemälde zu stehlen. Richtig cool dabei ist, dass man mit einer Kontaktperson auf WhatsApp schreibt. Die schickt euch dann immer wieder Websites oder Polizeidatenbänke, die ihr dann durchsuchen müsst. Außerdem werden Audiodateien versendet, die ihr euch dann anhören könnt. Das Ganze ist also super interaktiv. Gerade am Weihnachtstisch mit der ganzen Familie ist das, glaube ich, etwas, das allen Freude bereitet. Aktuell bekommt ihr sogar noch ein kleines Geschenk. Wenn ihr zwei Spiele kauft, bekommt ihr ein weiteres gratis dazu. Den Link findet ihr in meiner Beschreibung und ich sag's euch, wenn ihr einmal anfangt zu rätseln, könnt ihr nicht mehr aufhören. Passend zur Jahreszeit könnt ihr euch einen Weihnachtsabend vorstellen. Genauer gesagt ist es der 24. Dezember 2008. Die Familie Ortega feiert ein schönes Weihnachtsfest. Alles ist geschmückt, es riecht nach Braten und nach Kroketten. Die Leute sind ausgelassen, feiern und beschenken sich. Und dann klingelt es plötzlich an der Haustür. Die achtjährige Katrina läuft voller Vorfreude zur Tür. Sie stellt fest, dass der Weihnachtsmann vor ihr steht. Er hat sogar Geschenke dabei, die er unter seinem Arm geklemmt hält. Die Augen des Mädchens fangen an zu strahlen und auch Santa hat einen Blick der Vorfreude in seinem Gesicht. Auch er lächelt, doch seine Augen glänzen dabei auch heimtückisch und böse. Innerhalb weniger Augenblicke holt er eine Waffe heraus und schießt, erbarmungslos und ohne Reue. Dann tritt er in das Haus und beginnt seinen persönlichen Rachezug. Doch beginnen wir bei der Familie Ortega. Josef und Alicia Ortega lernen sich in ihrem Heimatland Mexiko kennen und verlieben sich schnell ineinander. Nach nur ein paar Monaten ziehen sie zusammen nach Los Angeles. Dort baut das Paar ein eigenes Unternehmen mit Industriefarben auf. Das Geschäft läuft gut und schließlich können Sie sich ein zweistöckiges Haus mit Pool in der Vorstadt Covina in Kalifornien kaufen. Das Haus wird zum Zentrum Ihres Familienlebens. Das Ehepaar bekommt nämlich fünf Kinder. Ihre drei Töchter Sylvia, Letizia und Alicia sowie ihre beiden Söhne James und Charles. Ein liebevoller Umgang ist bei ihrer Beziehung eine der wichtigsten Dinge, die sie ihren Kindern mit auf den Weg geben. Liebe steht im Zentrum des Lebens. Josef wird schnell von allen nur noch Papa Joe genannt. Alle lieben seine fürsorgliche Art. Wenn man an ihn denkt, dann hat man ein Bild von Joe im Kopf mit einer Baseballmütze, mit strahlenden Augen und einem Lächeln im Gesicht. Joe sieht man fast nie mit schlechter Laune. Und auch die anderen Familienmitglieder sind eigentlich immer bestens drauf. In der Nachbarschaft werden sie sehr gemocht und alle finden die Familie Ortega großartig. Man fühlt sich bei ihnen immer willkommen. Das ist so eine der Familien, wo es immer für alle was zu essen gibt. Und von Papa Joe bekommt man mindestens ein Bierchen zu trinken ausgehändigt. Auch zu Weihnachtsfesten werden die Nachbarn oder Freunde eingeladen. Vor allem dann, wenn sie nicht wissen, wo sie das Fest verbringen sollen. Gerade für einsame Menschen ist bei den Ortegas immer noch ein Platz am Tisch frei. Hier werden alle aufgenommen, hier dürfen alle ein Stück vom Truthahn mitessen. Wenn Gäste durch die Tür hereinkommen, stehen alle auf und begrüßen einen freudig. Man wird umarmt und es gibt Küsschen und dann wird getratscht. Eine Nachbarin sagt, sie sind die respektvollste Familie, die ich kenne. Und all das startete bei Joe und Alicia. Die Familie ist sehr eng miteinander verbunden und selbst als die Kinder erwachsen werden und ausziehen, ist in ihrem Leben immer ein Platz für die anderen Familienmitglieder. Sie unterstützen sich, wo es nur geht. Sie teilen auch ihre Leidenschaft für Baseball und für Kartenspiele. Wenn die Familie sich trifft, dann wird oft eine Runde Poker gespielt. Irgendwann werden Joe und Alicia Großeltern. Über den Familienzuwachs und die Enkelkinder freuen sie sich extrem. Der Familienclan macht gerne mal mit allen zusammen einen Ausflug. Es geht dann nach Las Vegas oder raus zum Campen. Im Dezember 2008 kehrt bei der Familie Ortega Feiertagsstimmung ein. Am 24. Dezember an Heiligabend ist der ganze Stress der Weihnachtszeit dann vergessen. Vorher wurde gerödelt und gekocht und gemacht, der Baum ist jetzt aber nun geschmückt, die Geschenke sind besorgt und eingepackt und das leckere Essen kann endlich genossen werden. Sie wollen heute Abend in großer Runde feiern. Das Ehepaar Ortega lädt wie jedes Jahr ihre erwachsenen Kinder und deren Partner und Familien zu der Weihnachtsfeier ein. Und so kommen dann schon mal insgesamt um die 25 Leute zusammen. Darunter viele Kinder, die dann im Haus herumtollen und um den Weihnachtsbaum rumrennen. Und all diese Menschen treffen sich in dem Haus, in dem auch die fünf Kinder der Ortegas aufgewachsen sind. Als endlich alle da sind, setzen sie sich zusammen ins Esszimmer, Sie reden, lachen und genießen das Festmahl. Besonders auf Mama Alicias traditionelle Pozole, einen mexikanischen Maiseintopf, freuen sich alle das ganze Jahr über. Nach dem Essen spielen die Erwachsenen dann eine Runde Poker. Die Kinder und Enkelkinder dürfen währenddessen Videospiele spielen. Manchmal gehen ein paar auch raus, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Und dann unterhalten sie sich im Garten des Hauses. Als es immer später wird kommt langsam Aufbruchsstimmung auf. Die Ersten stehen langsam auf und ziehen sich ihre Jacken an. Wie das so ist, kann man sich nicht so richtig losreißen. Manche quatschen noch im Flur und der ganze Prozess dauert sehr lang. Es ist also mittlerweile 23.30 Uhr, als es plötzlich an der Tür klingelt. Alle schauen sich etwas verwundert an. Ein Blick in die Runde bestätigt, dass eigentlich alle da sind und niemand mehr erwartet wird. Die achtjährige Enkelin Katrina rennt zur Tür, um zu schauen, wer noch so spät vorbeikommt. Durch das Fenster sieht sie die Person draußen und die anderen hören, wie sie ruft, Santa Claus. Katrina greift zum Türknauf und macht die Tür auf. Doch innerhalb von wenigen Sekunden spürt sie einen schrecklichen Schmerz in ihrer Wange. Sie fällt vor Schmerz auf den Boden und es läuft Blut an ihrem Gesicht herunter. Ihr wurde von Santa Claus ins Gesicht geschossen. Der Mann in einem Weihnachtsmannkostüm betritt nun das Haus. Sofort fängt er an, wild auf die Ortegas zu schießen. Manche von ihnen stehen ja bereits im Hausflur, um sich für den Heimweg bereit zu machen. Und während er seine Waffe immer wieder abdrückt, ruft dieser fremde Mann. Frohe Weihnachten! Zuerst werden die Brüder James und Charles getroffen, die ebenfalls verwundet auf den Boden fallen. Natürlich bricht Panik aus, alle versuchen sich und ihre Verwandten irgendwie zu retten. Die Brüder stehen wieder auf, obwohl sie bereits von Kugeln getroffen wurden. Sie sind blutüberströmt, aber sie wollen alles geben, um ihre Liebsten zu beschützen. James und Charles versuchen den Mann irgendwie aufzuhalten. Doch gegen die Pistole kommen sie nicht an. Charles ruft noch, es ist Bruce, bevor er tödlich von einer Kugel verwundet wird. Die anderen Erwachsenen versuchen sich unter dem Esstisch zu verstecken und dort in Schutz zu bringen. Der Tisch, an dem sie vor einigen Minuten noch so glücklich beisammen saßen. Doch es ist vergeblich, der Schütze kennt kein Erbarm. Er schießt und schießt und schießt. Er schießt auf Papa Joe auf Alicia und ihre Töchter, die verzweifelt versuchen, sich zu verstecken. Eine 16-Jährige versucht, aus einem der Fenster zu flüchten. Während sie herausspringt, schießt der Mann ihr in den unteren Rücken. Letizia, die jüngste der Ortega-Geschwister, sieht ihre Tochter blutüberströmt am Boden liegen. Das ist das Kind, das am Anfang die Tür geöffnet hat. Katrina. Sie schafft es, zu ihr zu rennen, und aus dem Haus zu fliehen. Von dort an ruft sie dann den Notruf. Ihre Worte lauten, ich kann nicht glauben, dass er so etwas meiner Familie antut. Wir brauchen hier ganz dringend jemanden. Irgendwie schaffen es auch manche der anderen Erwachsenen zu ihren Kindern und Neffen und Nichten. Und sie können aus dem Haus rennen. Ein Mädchen springt aus dem zweiten Stock, um sich in Sicherheit zu bringen. Dabei bricht sie sich ihren Knöchel. Doch sie schafft es gerade rechtzeitig aus dem Haus, denn der Weihnachtsmann hat nicht nur Waffen dabei. Er holt irgendwann noch etwas anderes heraus. Ein Geschenk. Doch dieses Geschenk ist ein getarnter Behälter, der mit leicht entflammbarer Flüssigkeit gefüllt ist. Und die verteilt er nun im ganzen Haus. In seinen Taschen befindet sich zudem ein Brandsatz, der Mann aktiviert ihn und verlässt das Haus. Kurz darauf gibt es eine Explosion und das ganze Grundstück steht in Flammen. Es ist kurz vor Mitternacht, als die Feuerwehr das Haus erreicht. Die Flammen reichen bis in den Himmel und erhellen die dunkle und bis dahin ruhige Nacht. Um die 80 Leute sind im Einsatz und versuchen verzweifelt, die Flammen zu löschen. Doch das Haus ist nicht mehr zu retten. Es bleiben nur die verbrannten Ruinen übrig. Als die Feuerwehrmänner die Trümmer betreten, machen sie eine grausame Entdeckung. In den verbrannten Überresten des Hauses finden sie nicht nur eine, sondern mehrere Leichen. An diesem Abend stirbt das Ehepaar Joe und Alicia, ihre Tochter Sylvia, ihre Söhne James und Charles und deren Ehefrauen Theresa und Sherry. Außerdem die Tochter Alicia und ihr Sohn Michael, der gerade einmal 17 Jahre alt wurde. Vermutlich ist er bei der Explosion des Hauses gestorben. Letizias ältere Tochter kann sich von ihrer Schusswunde im Gesicht erholen. Vermutlich überlebt sie nur, weil sie kurz vor dem Schuss ihren Kopf dreht. Auch das Mädchen, dem in den unteren Rücken geschossen wurde, kann sich von den körperlichen Wunden erholen. Dass nicht noch mehr Kinder gestorben sind liegt vermutlich daran, dass sie sich ja zum Videospielen im hinteren Teil des Hauses aufgehalten haben. Letizia ist plötzlich die einzige Überlebende von fünf Geschwistern. Alle anderen und ihre Eltern wurden brutal getötet. Das Haus, in dem sie so viele schöne Dinge erlebt hat, die ganzen Erinnerungen, die schönen Feste, all das ist zu einem schrecklichen Tatort geworden. Durch diese grausame Tat und die Tötung so vieler Menschen müssen 13 Kinder nun ohne ihre Eltern aufwachsen. Ein Mann hat sie zu Waisen gemacht. Drei weitere Kinder verlieren jeweils ein Elternteil. Und das innerhalb von nur wenigen Minuten. Nicht nur ein Leben wurde an diesem Abend zerstört. Doch wer steckte in diesem Weihnachtsmannkostüm? War es wirklich ein Fremder? Oder war es dieser Bruce, den Charles wohl erkannt hat? Welche Verbindung hat der Mann zu der Familie Ortega? Um dieser Frage nachzugehen, schauen wir uns das Leben der mittleren Tochter von Papa Joe und Alicia genauer an. Das Leben von Silvia Ortega. Silvia ist schon immer eine unternehmungslustige und fröhliche Frau. Schon in der Schule geht sie gerne tanzen, geht zu Schulfeiern und auch bei Hauspartys ist sie immer dabei. Sie mag es einfach, unter Menschen zu sein. Nach der Schule nimmt sie dann einen Job als Sekretärin an. Und das Angebot, was sie in einem Unternehmen bekommt, passt für sie perfekt. Sylvia arbeitet viel und sie genießt es, am Ende des Tages zu sehen, was sie heute alles geschafft hat, welche To-dos sie abhaken konnte. Doch auch wenn beruflich alles super läuft, Schaut es in ihrem Privatleben anders aus. Vor allem mit der Liebe ist es nicht so leicht. Sie lernt früh ihren ersten Freund kennen und die beiden heiraten. Sie bekommen zwei Kinder zusammen und es scheint alles einen guten Weg zu gehen. Aber das Schicksal meint es anders. Bei einem tragischen Autounfall verliert ihr Ehemann sein Leben. Sylvia ist am Boden zerstört und lebt viele Jahre als Witwe. Sie kann sich von diesem Verlust einfach nicht erholen. An Dating ist sie schon gar nicht interessiert. Es dauert Ewigkeiten, bis sie andere Männer überhaupt wahrnimmt. Und dann lernt sie auf der Arbeit jemanden kennen. Sie verstehen sich gleich super und irgendwann heiraten sie und bekommen eine Tochter. Doch sie merken mit der Zeit, dass sie nicht so gut zusammenpassen und lassen sich scheiden. Sylvia ist nun wieder Single. Sie ist aber auch gar nicht auf der Suche nach einem neuen Partner. Ihr gefällt es, selbstbestimmt zu leben und sich auf sich und ihre wundervollen Kinder zu konzentrieren. Das ist das Einzige, was sie zu dieser Zeit braucht. Doch im Jahr 2004 lernt Sylvia dann wieder einen Mann kennen. Bruce Pardo. Bruce arbeitet als Ingenieur und er ist gut in dem, was er macht. Im Unternehmen ist er hoch angesehen, gilt als sehr qualifiziert und hat ein gutes Einkommen. Er geht regelmäßig in die Kirche und engagiert sich dort auch ehrenamtlich. Jeder nimmt ihn als kontaktfreudigen, extrovertierten Menschen wahr. Bruce liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber er scheint das Herz am rechten Fleck zu haben. Bei ihm und Silvia scheint einfach alles zusammenzupassen. Er ist dieser aufgeschlossene und freundliche Kerl. Sylvia ist die sympathische, alleinerziehende Mutter und es ist einfach ein Perfect Match. Bruce kann der kleinen Familie Stabilität und Verlässlichkeit bieten. Er hat ein Haus, in dem er ganz alleine wohnt und da könnte er gut Gesellschaft gebrauchen. Sylvia zieht also mit ihren drei Kindern bei ihm ein. Und erst durch sie wird dieses Haus zu einem Zuhause. Bruce hat alles nur sehr spärlich eingerichtet und Sylvia beginnt schnell damit, alles etwas aufzuhübschen. Sie richtet das Haus für ihre neue, kleine Familie zurecht. Stück für Stück wird alles gemütlicher, herzlicher und wohnlicher. Bruce scheint auch der geborene Stiefvater zu sein. Er ist ein Naturtalent im Umgang mit den Kindern. Nach zwei Jahren heiraten Sylvia und Bruce dann und bauen sich ihr Leben weiter zusammen auf. Auch finanziell geht es der Familie gut. Bruce hat ja seinen Job, in dem er ein hohes Gehalt bekommt und auch Sylvia arbeitet fleißig weiter. Sie ziehen noch einmal um in ein größeres Haus und ihnen fehlt es an gar nichts. Eigentlich scheint alles richtig perfekt zu sein. Alle aufmerksamen Zuhörer haben das eigentlich gehört. Denn Bruce beginnt mit der Zeit, sein Verhalten zu verändern. Er fängt an, die Dinge zu kontrollieren. Er möchte alles wissen. Niemand verlässt das Haus, ohne dass er weiß, wo die Person hingeht, mit wem sie sich trifft und wann sie zurückkommt. Gleichzeitig wird seine Zuneigung Sylvia gegenüber Immer weniger. Oft ist er kalt und distanziert. Und obwohl es ihnen finanziell eigentlich gut geht, wird Geld von Bruce immer wieder zum Thema gemacht. Er weigert sich, ein gemeinsames Konto einzurichten. Wenn es um Geld geht, da möchte er plötzlich nichts mehr mit seinen Stiefkindern zu tun haben. Alles, was diese so brauchen, soll Sylvia bloß von ihrem eigenen Geld bezahlen. Vor der Hochzeit hatte er eigentlich noch versichert, sich um alle zu kümmern. Doch plötzlich sieht er die Verantwortung für die Kinder alleine bei Sylvia. Sie habe sie schließlich bekommen und das sei ja nicht seine Verantwortung. Und das finde ich richtig schwierig, denn es ist ja klar, dass er Silvia im Paket kennengelernt hat. Sie gibt es nicht ohne ihre Kinder. Er kann nicht sie daten und heiraten und die Kinder dabei vernachlässigen. Die gehören dazu und die sind ja auch das, was alles so schön macht. Die sind die kleine Familie und das, was das... Haus zu einem Zuhause geformt hat. Und dann zu sagen, für euch gebe ich aber kein Geld aus, das ist nicht richtig. Bruce ist ganz fanat darin, in das Geld. Immer mehr will er sparen. Und ihr müsst euch vorstellen, sie leben da gemeinsam in einem Haus, aber Silvia muss alles für ihre Kinder bezahlen. Also bezahlt Sylvia ihren Anteil für die Hypothek des Hauses, sie zahlt ihren Unterhalt, den Unterhalt für die Kinder und alles fühlt sich so an, als wäre man in einer Zweckse-WG. Und das mit dem eigenen Ehemann. Das führt dazu, dass Silvia ständig pleite ist und andauernd gucken muss, wie sie alles finanzieren kann und über die Runden kommt. Und das während Bruce ordentlich verdient und keinerlei Geldprobleme hat. Sylvia fühlt sich immer mehr so, als wäre sie nur da, um Bruce Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Nur Monate nach der Hochzeit entwickeln sich immer stärkere Beziehungsprobleme. Die eh schon angespannte Situation erreicht ihren Höhepunkt, als Sylvia durch Zufall erfährt, dass Bruce einen Sohn mit Beeinträchtigung hat. Über diesen Sohn hat Bruce nie gesprochen. Der Sohn ist nicht mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Die Geschichte ist ziemlich tragisch. Als Bruce auf seinen damals einjährigen Sohn aufgepasst hat, lässt er ihn alleine spielen, während er selber im Haus Fernsehen schaut. Als er irgendwann dann doch mal nach seinem Sohn guckt, findet er ihn mit dem Gesicht nach unten im Swimmingpool in seinem Garten. Der Junge überlebt den Vorfall ganz knapp. Er muss aber mehrmals reanimiert werden. Der lange Sauerstoffverlust hat dauerhafte Schäden im Gehirn des Kindes angerichtet. Außerdem ist er seitdem querschnittsgelähmt. Für den Rest seines Lebens wird dieser Junge auf Hilfe angewiesen sein. Und natürlich, Unfälle können passieren. Und jeder mit kleinen Kindern oder kleinen Geschwistern weiß, dass die manchmal so schnell so viel Quatsch machen können, da guckt man gefühlt zwei Sekunden nicht hin und die kleinen Patschehändchen liegen auf der Herdplatte. Wie oft habe ich mich erschreckt, wenn ich ganz kurz nicht nach meiner kleinen Schwester geguckt habe und die dann den größten Quatsch der Welt gemacht hat, ohne dass irgendwer das gehört oder gesehen hätte. Und auch in dem Fall Bruce Pardo kann niemand genau sagen, wie viel Schuld er nun an diesem schlimmen Unglück hatte. Aber es gibt eine Sache, für die man ihn verurteilen kann. Denn Bruce entscheidet sich von nun an, dafür, sich von seinem Sohn abzuwenden. Er beendet nach diesem Unfall einfach den Kontakt. Noch an dem Tag der Diagnose macht er mit der Mutter des Kindes Schluss und haut ab. Mit den Krankenhauskosten von mehreren tausend Dollar lässt er seine Ex-Freundin einfach so alleine. Erst durch eine Klage und Monate später bekommt sie finanzielle Unterstützung von Bruce. Aber das nur sehr, sehr widerwillig. Und ich finde, das sagt sehr viel über diesen Menschen aus. Für den Familienmenschen Sylvia auf der anderen Seite steht fest, Bruce hat seinen Sohn kaltherzig im Stich gelassen. Sowas kommt für sie einfach nicht in Frage. Ihre Familie bedeutet ihr alles, in guten sowie in schlechten Zeiten. Man lässt sich nicht einfach so im Stich. Als sie dann noch erfährt, dass Bruce aufgrund der Behinderung seines Sohnes weiterhin steuerliche Vorteile vom Staat in Anspruch nimmt, obwohl er keinen Kontakt zu ihm hat, eskaliert der Streit. Denn diese Ansprüche kann man erheben, wenn man sich um das Kind kümmert, wenn man es pflegt und deswegen weniger arbeiten kann zum Beispiel. Aber nicht, wenn man das einmal gezeugt hat und danach im Stich gelassen hat. Wenn man die Mutter des Kindes mit der ganzen Situation alleine gelassen hat. Silvia ist außer sich und realisiert langsam, was für einen Menschen sie da geheiratet hat. Sie zieht sofort in ein anderes Schlafzimmer des Hauses. Sie kann und möchte mit diesem Mann kein Bett mehr teilen. Wann immer es geht, fährt sie mit ihren Kindern zu ihren Eltern Joe und Alicia und verbringt bald ganze Wochenenden bei ihnen. Sylvia kann Bruce das alles einfach nicht verzeihen und sie möchte nach nur zwei Jahren Ehe die Scheidung einreichen. Zusammen mit ihren Kindern zieht sie bald komplett bei ihren Eltern ein. Sylvia trennt sich im März und eine Woche vor Heiligabend erscheint das Ex-Paar vor einem Richter. Dort werden die Scheidungsvereinbarungen endgültig getroffen. Bruce behält das Haus und die Möbel, Sylvia soll 10.000 Dollar monatlichen Unterhalt und den Familienhund bekommen. Es scheint, als wäre alles einigermaßen friedlich verlaufen und als könnten die beiden mit diesem Kapitel in ihrem Leben bald abschließen. Doch für Bruce ist das alles weder einvernehmlich noch friedlich. Nach außen hin zeigt er es nicht, aber in ihm brodelt es und er kocht vor Wut. Mit der Zurückweisung von Sylvia kommt er überhaupt nicht zurecht. Bereits im Juni, ein Monat nach der Trennung, besorgt er sich die erste Waffe. Zu der Verärgerung über die Trennung kommt noch ein weiterer Punkt im Bruce Leben dazu, der ihn sauer macht. Bei der Arbeit wird herausgefunden, dass er mehreren Kunden Arbeiten in Rechnung gestellt hat, die er überhaupt nicht gemacht hat. Und das ist eindeutig Betrug und Bruce wird sofort und fristlos gekündigt. Der Mann, der eh schon immer nur ans Geld denken konnte, muss jetzt Unterhalt an seine Ex-Frau zahlen und ist darüber hinaus auch noch arbeitslos. Die Wut wird immer größer. Obwohl er langsam wirklich finanzielle Probleme bekommt, kauft Bruce in den kommenden Wochen viele Waffen. Schließlich hat er vier halbautomatische Pistolen bei sich zu Hause. Bruce geht außerdem zu einem Schneider und lässt sich einen maßgeschneiderten Weihnachtsmannanzug machen. Die Bestellung dafür gibt er bereits im September auf, drei Monate vor Weihnachten. Im Oktober besucht er einen Freund in einem anderen Bundesstaat und kauft dort sehr viele Magazine für seine gekauften Waffen. Es sind über 200 Schüsse. Und dann beginnt Bruce zu planen. Und das über mehrere Monate hinweg bis er seinen Plan komplett ausgereift hat. Am 24. Dezember 2008 zieht er sein Weihnachtsmannkostüm an, steigt in sein Auto und fährt zu dem Haus seiner ehemaligen Schwiegereltern. Dort klingelt er und sobald die Tür aufgeht, schießt er. Nach seinem grausamen Rachezug fährt Bruce 40 Meilen zu dem Haus seines Bruders. Dort tötet er sich selbst, er erschießt sich. Später wird er dort von Beamten gefunden. Sie finden auch ein Flugticket ins Ausland und etwa 10.000 Dollar in Bar. Wahrscheinlich wollte Bruce fliehen. Er wollte das Land verlassen. Doch bei der Explosion des Hauses seiner Schwiegereltern wird er selbst schwer verletzt. Er hat mehrere Verbrennungen an seinem Körper. Dass er sich selbst verletzen könnte, damit hat er wohl nicht gerechnet. Es ist gut möglich, dass ein Rachefeldzug eigentlich noch mehr Opfer hätte haben sollen. Ein von ihm gemietetes Auto wurde in der Nähe der Kanzlei des Anwalts von Silvia gefunden. Es wird davon ausgegangen, dass er eigentlich nach der Tat zu dem Anwalt fahren wollte und auch ihn töten wollte. Außerdem wäre Bruce' eigene Mutter auch zu der Weihnachtsfeier bei den Ortegas eingeladen gewesen. Sie hat sich nämlich nach wie vor super mit ihrer ehemaligen Schwiegertochter verstanden. Sie soll bei der Scheidung sogar eher für Sylvia gewesen sein als für ihren eigenen Sohn. Doch im letzten Moment hat sie die Feier abgesagt, weil sie leider krank wurde. Vermutlich ist das der Grund, warum sie heute noch lebt. Ein FBI-Profil ergibt, dass Bruce Taten wahrscheinlich durch extremen Narzissmus und Zwangsstörungen ausgelöst wurden. Die Scheidung wird als Motiv von Bruce gesehen. Eine andere Erklärung für diese schreckliche Tat hat niemand. Nichts im Bruce Verhalten hat jemals auf so etwas Grausames hingewiesen. Im Gerichtssaal bei der Scheidung eine Woche zuvor sind Sylvia und er sehr zivilisiert miteinander umgegangen. Es gab keinen großen Streit, keine Diskussion. Auch soll Bruce nie seiner Ex-Frau gegenüber gewalttätig gewesen sein. Selbst ein Freund, mit dem Bruce kurz vor dem Rachefeldzug noch gesprochen hat, hat absolut keine Anzeichen für seine Tat gesehen. Eine schreckliche Tat, die neun unschuldigen Menschen das Leben kostete. Hunderte Freunde und Verwandte und Bekannte und Nachbarn nehmen an der Beerdigung der getöteten Ortega-Familienmitglieder teil. Es ist für sie selbstverständlich, ein letztes Mal ihre Liebe und den Respekt den Verstorbenen entgegenzubringen. Allen ist klar, dass diese Menschen große Löcher in ihrem Leben hinterlassen werden. Die Trauerfeier findet in der Holy Name of Mary Kirche in San Dimas statt. Der Innenraum wird mit weißen Blumen geschmückt und Bilder der Getöteten werden um den Altar herum aufgestellt. Niemand soll die Gesichter und die Namen der Opfer dieses tragischen Massakers vergessen. Die überlebenden Mitglieder der Ortega-Familie treten als Gruppe auf. Sie symbolisieren, dass sie für immer zusammenstehen. Komme, was wolle. Sie stützen sich gegenseitig. Außerdem tragen alle orangefarbene Bänder an ihren Klamotten. Das ist ihr Zeichen für Hoffnung, die sie trotz der Tragödie an die Außenwelt weitertragen wollen. Nach der Zeremonie werden von den übrigen Trauergästen noch mehr von diesen orangenen Bändern an Bäume gebunden, um ihrer Nachricht noch mehr Ausdruck zu verleihen. Es gibt immer Hoffnung. Für die Familie Ortega beginnt nach der Beerdigung die Trauerbewältigung. Sie versuchen, die Scherben ihres Lebens, die nun vor ihnen liegen, irgendwie aufzuheben und wieder zusammenzusetzen. Doch der Zusammenhalt der Familie zeigt sich bereits nach dem Amoklauf. Ein Enkel von Papa Joe und Alicia übernimmt nach dem Tod seiner Eltern die Vormundschaft für seine drei minderjährigen Geschwister. Letizia und ihr Mann nehmen ihre Nichte bei sich auf. Letizia sagt den Kindern nach der Tat von Bruce, dass es sich nicht um den echten Weihnachtsmann gehandelt hat. Tatsächlich ruft sie noch aus dem Krankenhaus heraus Bekannte an und organisiert, dass die Kinder beim Nachhausekommen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum finden. Eben genauso, als wäre Santa in der Nacht vom 24. auf dem 25. wirklich noch zu ihnen nach Hause gekommen. Sie findet, dass die Kinder nicht dieses Bild eines Weihnachtsmannes im Kopf behalten sollen. Sie verdienen es, die Legende von Weihnachten noch etwas länger in ihrer kindlichen Vorstellung zu haben. Die damals anwesenden Kinder werden in eine Art Camp geschickt, das ihnen bei der Trauerbewältigung helfen soll. Auch andere Verwandte kommen sie dort besuchen. Sie gehen zu Therapien und versuchen als Familie, die Geschehnisse aufzuarbeiten. Auch heute noch trifft sich die Familie Ortega nach wie vor jedes Jahr zu Weihnachten. Sie haben für sich beschlossen, Weihnachten, Zitat, wird immer da sein und wir werden es weiterhin feiern. Letizia arbeitet in den Jahren nach dem Tod ihrer Mutter daran, ihr posole rezept für den mexikanischen Maiseintopf zu beherrschen. Das Essen hat bei ihnen einfach immer traditionell dazugehört und das Gericht möchte sie auch bei weiteren Familientreffen nicht missen. Die jüngste Tochter der Ortega-Familie gibt ihr Bestmögliches, um die glücklichen Erinnerungen an ihre Eltern, ihre Geschwister und ihre Neffen aufrechtzuerhalten. Die Ortegas treffen sich jedes Jahr an Heiligabend, genießen das gute Essen und tauschen Geschenke aus. Natürlich wird auch viel über ihren Verlust und die Verstorbenen geredet. Als neue Tradition gehen alle gemeinsam nach dem Gottesdienst in der Kirche am ersten Weihnachtsfeiertag auf den Friedhof. Wenn Silvias drei Kinder vor ihrem Grabstein stehen, dann sehen sie die von ihnen ausgewählten eingravierten Worte. »Wir werden dich immer lieben, wir werden dich immer mögen, solange wir leben, wirst du unsere Mami sein.« uh. Letizia sagt immer wieder, es wird schwer sein, aber habt einfach Hoffnung, gebt nicht auf. Sie und ihre damals verwundete Tochter Katrina versuchen auch heute noch Leuten zu helfen, die ein schlimmes Schicksal durchleben mussten. Das haben sie zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Ich denke, das hilft ihnen bei der Frage nach dem Warum und dabei die eigenen Erlebnisse besser verarbeiten zu können. Sie sind stark, damit es anderen Menschen mit ihrer Hilfe besser geht. Oh Gott, ich glaube, das ist wieder so ein Fall, in dem ich nicht wirklich ein Fazit ziehen kann. Nach all dem, was ich gelesen habe, sind und waren die Mitglieder der Familie Ortega Großartige und liebevolle Menschen. Bruce' Beweggründe erscheinen so extrem banal, im Gegensatz zu dem, was für ein großes Leid er angerichtet hat. Nur weil er von einer Zurückweisung und einer Trennung in seinem Ego oder was auch immer verletzt wurde, mussten so viele unschuldige Menschen sterben. Menschen mit dem Herz am rechten Fleck, die einfach nur zusammen feiern wollten, seinen Hass richtete er nicht nur gegen seine Ex-Freundin, sondern gegen ihre gesamte Familie. Er hat ganz gezielt so viel Schaden verursacht und viele Leben beendet. Sylvias Kinder hat Bruce nicht getötet. Ob das Zufall war oder ob er sich aktiv dazu entschlossen hat, das ist unsicher. Es ist so feige von ihm, dass er gegangen ist, dass er sich diesen Fragen niemals stellen musste, dass er keine Antworten gegeben hat. Wisst ihr was? In dieser Sekunde fällt mir doch ein Fazit ein. Denn Bruce war am Ende ganz alleine. Und so schrecklich das auch war, die Ortegas waren immer zusammen, in jeder einzelnen Sekunde. Und nach wie vor halten sie zusammen. Und vielleicht ist es das, was wir aus all dem mitnehmen können und auch mitnehmen müssen. Es ist so wichtig, füreinander da zu sein, in allen Zeiten. Und wenn ihr jemanden in der Familie habt, der gerade etwas Schweres durchmacht, dann seid die Schulter, an die sich die Person lehnen kann. Denn es wird immer Zeiten geben, in denen wir auch mal eine starke Schulter brauchen. Und ich glaube, damit will ich den heutigen Fall schließen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und passt aufeinander auf. Macht's gut.